0: Merhaba, ben Tanca. Bugün doğum hikayesini paylaşmak, dinlemek üzere Çiğdem ile birlikteyiz. Hoş geldin Çiğdem. Merhaba. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen
0: nasılsın? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Çiğdem ve biz geçen hafta buluşacaktık. Birazcık rahatsızdı, grip olmuştu. Şimdi iyi oldu çok şükür ve buluştuk. Sonunda o yüzden biraz sisi yani arada öztürebilir. Evet. Evet. <gülüyor> çok geçmiş olsun tekrardan canım. Teşekkür ederim. Ben öncelikle beni, beni kırmadığın ve bu özel anlarını kadınlarla bizlerle paylaştığın için çok teşekkür ederim. Ee, çok özel ve çok kıymetli. Bütün hikayeler birbirinden e, özel ve bunları paylaşmanız çok önemsiyorum. Çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Ben de fikrinden dolayı böyle bir şeyi yaptığından dolayı çok teşekkür ederim. Çünkü daha fazla belki korkuları olan ya da çekinceleri olan kadınlara ulaşabiliyoruz sayende. Emeğin için, beni de davet ettiğin için çok teşekkür ederim.
0: Dilerim. Hmm, Benim de niyetim o. Dilerim. Söylediğin gibi olur ki. Oluyor gibi de biraz biraz. Rakamlar onu gösteriyor. Çok da mutluyum o nedenle. Süper. O zaman yavaş yavaş başlayalım.
1: Başlamadan önce böyle Kendinden bize kısa bahseder misin? Tabii. Ben Çiğdem, 36 yaşındayım. Bir oğlum var. Şu anda Almanya, Berlin'de yaşıyorum. Bir buçuk sene önce buraya gelmeden önce de İstanbul Doğum Akademisi'nde eğitimimi almıştım ve aynı zamanda da bir duğla ve doğma hazırlık eğitmeniyim. Böyle. <gülüyor>
0: Süper. Peki Almanya'da ne iş yapıyordun? Ben kaçırdım
1: söyledim. Şu anda kurumsal hayatıma geri döndüm. Finans departmanında bir şirkette çalışıyorum. Onun dışında da ya yandan yandan da yine bir şekilde dula burada da böyle kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bir dula arkadaşım da var burada yine onunla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
0: Harika. O zaman yavaş yavaş geçelim. Hamileliğin gelen hatlarıyla nasıl geçmişti? Nasıl hissediyordun? Doğuma nasıl hazırlandın?
1: Oralardan bahseder misin biraz? Şöyle planlı bir hamilelikti. Ne yazık ki ben o zamanlar doğum hazırlık eğitiminin olduğunu, bir dolaların var olduğunu vesaire bilmediğim için bu şekilde hazırlanamadım ama Hı-hı. daha önceki... Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Buradaki aldığım eğitimlerde de zaten e, biraz biraz şey, e, biz dulaların yaptığı şeyleri biraz anlatıyorlar burada. Ebelikten Hı-hı. de gelen şeylerden. O yüzden yani oralardan olan bilgim şeklinde kendi hamileliğime kendim yön vermeye çalıştım. İlk 9 ayı, şey ilk 3 ayı çok zorluydu. Benim inanılmaz bulantılarım vardı. O yüzden de ilk üç ayı böyle nasıl geçti anlamadım. Yatarak geçti vesaire derken biraz böyle endişeliydim de. İlk doktor, ilk öğrendiğimdeki ilk altı haftalıkken ben öğrenmiştim. O zamanki doktor tecrübem de biraz böyle Nasıl diyeyim yani çok nazik bir <gülüyor> doktorum <gülüyor> nazik bir doktorum yoktu yani hiçbir şey bilmiyorsun İlk defa hamilesin ve işte ilk gittiğinde ki ben araştırarak aslında gitmiştim Hı-hı. ondan sonra ilk gittiğinde böyle hani biraz da buradan Almanya'dan alışık oldum hani doktorun sana her şeyi açık açık söyler ve sana sorar senle birlikte konuşarak ilerler vesaire olduğu için ilk bu ikili test zamanında bir sıkıntı yaşadım ve gerçekten de yani psikolojimi de çok etkileyen bir şey oldu. İkili teste gittik ve e, ikili testi yapan prenatolog, doktor e, anne karnında her şey yolunda hiçbir sıkıntı yok ama anne karnında DNA'yı öneriyorum dedi. Bunu yaptırın dedi ve böyle bir hani neden ne olduğunu da bildiğim için aslında sıkıntılı zamanlarda ya da işte riskli şeylerde bunu önerdikleri için ben biraz heyecanla kapılmıştım. Hı-hı. O ara hemen doktorumu aradım çünkü hani sana en yakın olan kimdir doktordur doktoru evet. ne derse o şekilde ilerlerim diye düşündüm inanılmaz böyle bir nazik olmayan bir şekilde işte telefonu açtı telefonda böyle nasılsınız diye giriş yapılır ya bir giriş yaptım ve şey çok işim var ne soracaksan seven sorun vesaire diyerek A-a. Hemen şey yapmış. ondan öncesinde de zaten sohbet etmedi. E, hani randevuya gittiğim zaman benim hiç suratıma bakmadan sırf bilgisayara baktığı için biraz ben böyle şey olmuştum zaten bir negatiflik A-a. sezmiş. Ondan sonra da durumu anlattım siz ne öneriyorsunuz ne düşünüyorsunuz dediğimde işte diğer doktor için dediyse yapacaksın tabii ki bana sormana ne gerek var dedi çat kapattı telefonu. A-a. İnanılmaz kötü bir haftaydı çünkü ben zaten hep şu açıdan dolalık eğitimlerini almadan önce de yaptığım hı hı. tek şey hep şeydi. Ben biliyorum o bebek bir şeyler hissediyor. İşte bebeğim küçük de olsa ya da fetüs vesaire di- diyorlar tıp dilinde bu şekilde de olsa o bir şeyler hissediyor ve ben onun hislerini de ama bana bir şey söylemiyor. Ben onun da hislerine göre hareket etmem gerekiyor. Mantığıyla hep 9 ay boyunca ilerlediğim için inanılmaz kötü hissettim. O arada da yine ben Vataşehir'de doğum yaptım ve orada böyle görüyordum. Yanda bir doktor var ve hastaların çantasına kadar taşıyor. Onları bebek gibi seviyor vesaire. Ve ben Türkiye'de istediğim gibi doktor değiştirebileceğini bilmediğim için direkt şey yaptım. Bir yandan tabii bu testi bu arada yaptırdım. Gittim hemen randevumu aldım ne olur ne olmaz diye testimi de yaptırdım. O aç, onu, ama o diğer doktora bir daha gitmeyeceğimi biliyordum. Sonra şey, Pervana Hanıl'dan randevu aldı istedim. Dedim ki böyle böyle işte e, ben doktor değiştirmek istiyorum. Beni kabul eder misiniz? O da tabii ki ne demek bu sizin en doğal hakkınız? Kime gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz vesaire diye. Böyle beni biraz da sakinleşti bir anlatmıştım. Ondan sonra Parvanna Hanım'la devam edik. Peki kaçıncı haftaydım dedin? İlk trimester'da mıydın içinden? Evet. ilk trimester'da. Yani iki test yapıldıktan hemen sonra değiştirdim. Zaten ondan önce de bir hamileliğimi öğrendiğimde gitmiştim. Bir de ondan sonra bir, bir tane daha randevuyu. Yani iki randevu aynı doktordaydı.
0: Soruza neden doktorlarını değiştiremem gibi bir düşünceye
1: sahip? Dedin ya hani değiştiremeyeceğimi düşünüyordum. Almanya'daki ekonomi böyleydi. Evet çünkü burada muayenehane sistemi var ve sen muayenehanede bir doktor seçtiğin zaman ki Almanya'daki doktorlar zaten hani doğumada da girmiyor muayenehanede sen 9 ay boyunca bir doktorda muayene oluyorsun ondan sonra hastanede başka bir doktor başka ebeler vesaire oluyor orada ya yani burada çok zor doktor değiştirmek yani o doktora tekrar evet. anlatman gerekiyor neden onu istemediğini evraklarını alıp yerine aldırman gerekiyor. Ben bu yüzden Türkiye'de de öyle olduğunu düşünmüştüm. Evet,
0: evet. Bak ne güzel. Ya Burada mesela benim
1: hani birlikte çalıştığım
0: gebe 38-39. haftada bile doktor değiştirdi. Ve bunu yaparken mesela ben yani çok yorum yapmadım tabii ki çünkü Hani doktor ve gemi arasındaki şey çok hani hassas bir denge. Evet. Ama şey dedi ya dedi zaten ben doğuracağım de ki dedi doktor hepsi doktor dedi. Bu olur o kadar güzel bir bakış açısı ki aslında çok rahat yani. Evet. Çoğu o yüzden sordum hani Almanya'dan mı yoksa siz buradan mı duyduğum bir şey. Çünkü çoğu kadar hani doktor değiştirmek hani iyi olmaz. İşte gibi böyle hani bir endişelere sahip olabiliyor. Yani o endişeye sahip olmak da normal. Fakat öte yandan yani biz kendimizi merkeze aldığımız zaman doğumda Doğum ekibini evet. istediğimiz zaman değiştirebiliriz. Son dakika bile yani. Ben şimdi bir
1: dolayla çalışıyorsanlar ben.
0: Sanırım yani ben vazgeçtim. Her Hı. kadının en doğal
1: hakkı. Aynen öyle. Ya Bir de ben şey bağ da kuruyorum aslında. O yüzden Hı-hı. de mesela ki Parvanlı Hanım'la da öyle oldu ama ben sonradan eğitimlerde ne kadar büyük travmalı doğumların olduğunu öğrenince de Parvana Hanım'ı direkt çok büyük bir şans olarak görüyorum aslında. Çünkü ben onun yaptıklarını burada Almanya'da gördüğüm sistemle örtüştürdüğüm için hani herkes öyle, evet. bütün doktorlar öyle, bütün doktorlar senin ne istediğini sorarak ya. kararlara aktif katılıyor, manı sağlıyor diye düşünüyordum. Öyle değilmiş ama. O yüzden de ben Parvan Hanım benim, benim için büyük bir şans olarak görüyorum. Çünkü hani burası böyle diye devam ederdim ben.
0: Evet, çok şans gerçekten güzel bir yol kesişimi olmuş. Evet. Çok sevindim yani o içine sinen, doktorla seni dinleyen, kendi ifade edebildiğin sorularına samimiyetle ve sabırla cevap bulabildiği bir iletişim modeli çok kıymetli.
1: Ve şu da çok önemli mesela biz sadece telefonda görüşmüştük ondan sonra testin sonucu çıktığında ben e, ilk muayene e, ilk randevum o güne denk gelmişti beni hiç Hı-hı. görmemesine rağmen hemen şey aa Çiğdem Hanım tes- şey, işte, testin de gelmişti deyip hemen alıp Eşime de şeydi de, telefonda inanılmaz gergindi sesi çok şeydi işte e, biraz sakinleştirmeye çalıştım vesaire diye yani haftalar öncesinden konuştuğumuz her şeyi noktası virgülünü hatırlıyordu ve böyle bir hani a evet değer veriliyorum hissi geliyor aslında mesela diğer doktorda öyle değildi. Belki kadın bir kere daha görse tanımayacak ertesi muayeneye çünkü yüzüme bakmıyor. Evet. işte işini severek yapmak da
0: biraz böyle bir sonuçta getiriyor. Bu evet. her meslek geçerli. Yok, sevindim. Güzel bir doktorla kavuşmanıza. Peki sonrasında doğum doğuma kadar onun pervananımla devam ettiniz diye evet. anlıyorum. Aynen. O son haftalarda az önce bir parantez içinde söylediğini doğallık, doğuma hazırlık hepsi bilmediğim için ama Almanya'daki ekoller ve hani oradaki büyüme tarzımla aslında doğurabileceğimi biliyordu. Evet. Dolayısıyla yani bu konuda motivasyonum vardı. Peki son haftalar nasıl oldu? Kaçıncı haftada doğum oldu? O doğum zamanına biraz gidelim. Neler
1: oldu doğum? Nasıl başladı? Nasıl hissettin? Bende şöyleydi zaten. Ya ben kendimi bildim bileli. Hep şey diyordum. Normal doğum. Yani e, hiçbir şekilde sezeryan şu bu aklımda zaten yoktu. Bir şekilde olabildiğince tabii hani eğer bir sıkıntı, bir sağlık sorunu vesaire olmazsa normal doğum diye zaten ben bu şekilde e, normal doğumu istiyordum. Hı-hı. Hı-hı. Çok şükür ki doktorum da bunu çok destekleyen bir şey e, doktordu. Mesela bazı şeyleri sorduğum zaman da e, mesela epizyo yapacak mısınız diye sordum da şey diye, herkese yapılmıyor, gerek olursa yapılıyor vesaire diye şey Önüşler alıyordum ve bu çok hoşuma gitmişti. Çünkü dediğim gibi ya benim aslında biraz da okuduğum okullarda hep sağlık ağırlıklı okuduğum için oralardan biliyordum hmm. ben. Yani epizyo böyle her önüne gelene yapılmıyor evet. ya da e, bir takım diğer uygulama şey müdahalelerde.
0: Biz zaten eğitimde
1: de konuşuyoruz ya müdahalelerden
0: hani Bunun rutin yapılmasını istiyor musun? Çünkü yani o müdahalelerin aslında hepsinin birer sebebi var ve ya o nasıl gerektiği zaman olması kıymetli. Yani rutin olarak herkese hiçbir başka bir duruma bakmadan uygulanması aslında. Yani bizim istemediğimiz yani bu. Ve zaten yurt dışında böyle dediğin gibi ihtiyacı olmayan. Zaten aynen. akışında geliyorsa nefesler ihtiyaç yoksa ya yapılmıyor. Ama burada işte maalesef uzun bir süre rutin yapan yapılan
1: yerler hala daha varmış. Maalesef. Aynen öyle. Çok sevindim. Evet. Ben 37. haftama girmeden önce son işte bir cuma günüydü randevuya gittim. Dedim ki birazcık kasıklarımda ağrılar vesaire var. Doktorum da bana bunların hazırlık sancıları olduğunu... ilk de o kadar kolay olmaz hiç panikleme dedi. Hı-hı. Bunlar hazırlık sancılarıdır dedi. Hı-hı. Zaten de baktığımızda yani hani kontrollerde falan da sıkıntılı hiçbir şey yoktu. Ondan sonra işte... O bir cuma günüydü. Bir pazartesi günü 37 artı sıfırda artık işten ayrılacağım e, raporumu hastaneden aldım. işe gittim. Her şeyimi toparlıyorum. Ama o gün bütün gün iş yerinde ben üçüncü katta çalışıyordum. Patronum en alt giriş kattaydı. Hı-hı. Sürekli bir yukarıda kendi masamda bir onun yanındaydım. Böyle bu gebelerimize e, doğum zamanı eninme çıkma (gülüyor) hareketlerini falan doğal olarak yapmıştım o arada da yine böyle bir ağrı gibi hani ağrı da değil de böyle bir sanki içeride çok kıpraşıyor gibi hisler oluşmaya başlamıştı bende hani yerinde durmuyor sanki ben de bunları şeye bağladım aa dedim tamam çok hareket ediyorum ya çocuk da rahat duramıyor yerinde akşam eve gidince yatarım geçer diye Hatta ben iki gün sonrası da <gülüyor> patronum şey dedi evden seni aldırsak yurt dışından geleceklerle toplantıya katılır mısın? Katılırım <gülüyor> zaten 3 hafta daha evdeyim. Ondan sonra akşam oldu eve gittim yemek vesaire hazırlarken ben artık Alp'in ayakları sanki ağzımdan çıkacak gibi hissediyorum. Ama bunların hiçbirisi böyle can yakıcı ağrılar gibi değil. Sadece çocuk çok hareketli. <gülüyor> İşte aya oturamıyorum oturduğum zaman çünkü sanki yerleşemiyormuş yerine gibi yani sanki içeride giriniyormuş gibi bir his vardı. Belim çok ağrmaya başlamıştı. Hı hı. Ondan sonra sonradan tabii bunların hangi evreler olduğunu öğrendim. Hı hı. Ondan sonra e, eşime şey dedim. Birazcık belime olabilir misin dedim. Hani çok ağrıyor. O belime ol, olduktan sonra ben böyle bir bir saat kadar falan uyudum sanırım. Ondan sonra böyle bir karın ağrısı gibi bir şeyle hani mideni üşüttüğündeki karın ağrısı gibi bir şeyle uyandım. Hı hı. Lavaboya gitme hissi vardı. Tam lavaboya giderken oturma odasında zaten uyuyordum. Oturma odasının kapısında benim suyum geldi. Ama böyle bir <gülüyor> kovalarca <gülüyor> dökülmüş gibi falan. Hı hı. Bu arada... Çantam falan çok yoğun çalıştığım için hastane çantam vesaire hiçbir şeyim hazır değil. Hepsini ertesi gün hazırlayacağım diye planlamıştım. Ondan sonra su gelince ben şey dedim. Su geldiğine göre doğum başlıyor. Eşime dedim ki Parvane Hanım'ı arar mısın? Ve bu da çok büyük bir rahatlıktı. Yani 7-24 ben arayabiliyordum Aha. istediğim zaman. Buna atmıyordum kadını ama e, sıkıntılı bir durum ya da kendimi rahatsız hissettiğim bir şey, şey yaptığım zaman yazıyordum. Eşim benden daha panik, Yani ben çok rahattım o çok panikti. Bir şey ben arayamam dedi. O zaman sen çantayı hazırla ben arayayım dedim. Ben Parvana Hanım'ı aradım. Ama bu arada yine hala hiçbir can yakıcı bir ağrı vesaire hiçbir şey yok. Parvana Hanım'ı aradım. O bana işte e, detayları sordu. Suyun rengini vesaire ne kadar geldiğini şu bu. Ondan sonra dedi ki daha bir saatte zamanın var hastaneye gelmek için. Sen dedi bir duşunu al. Hazırlan, sakin sakin gel. Hastaneye de çok uzak oturmuyorduk bu arada. O arada ben duşumu aldım. Eşim hala panikten çantayı bile hazırlamamış. Bir yandan da hazırlanma, yani ona yardımcı olmaya çalışıyorum. En azından ilk aşamada lazım olacak şeyleri. Sonra birini gönderir, kalanları aldırırız diye düşündük. Bir yandan da suyum gelmeye devam. Mesela ben bunu bilmiyordum. O su bir kere geldiğinde bitiyor diye düşünüyordum. Ama sürekli geliyor ve öyle... Normal bir petle falan da durduramıyorsun. Bir anda bitiyor gibi olmuyormuş ya. Hani ben onu bir anda bitecek diye sanıyorum. Evet. Herkesinki tabii ki evet. gelmesiyle başlamıyor. Da. Ya da çok az bir akma oluyor ama sonra kesiliyor gibi oluyor. Ondan sonra işte hazırlandık. Evden çıkıyoruz. Evden çıkarken ben eşimin annesini aradım, haber verdim. Yengem, ya benim annem burada olmadı. Yani o zamanlar Türkiye'de olmadığı için Dayımın eşi vardı Yengeme haber verdim Hani ben gidiyorum hı hı. diye Bir de çok yakın Üniversiteden bu yana Çok yakın bir arkadaşım var O çok istiyordu orada olmayı Zaten fotoğraflarımızı da o çekecekti Ona aradım Gamze böyle böyle diye ve ondan sonra biz yol, bu arada da yoldayız yani hastaneye gidiyoruz ama benim o şu sıkıntısı dışında hiçbir sıkıntım yok. Bayağı böyle insanlarla hani gidiyorum falan diye panik halinde değil, sohbet edebilecek <gülüyor> <gülüyor> anlatıyorum. Ondan sonra hastaneye gittiğimizde e, hemen işte sandalye getirdiler. ben adama şey diyor sandalyeniz pislenebilir ben yürüyebilirim. <gülüyor> Sileriz sıkıntı yok siz oturun vesaire diye. Ama şimdiki aklıma olsa yürüye yürüye giderdim. Çünkü tekerlekli sandalyeye oturacak bir durumum da yoktu evet. benim aslında. Hani gayet normalde. Evet. Biz odaya girdik. Odanın kapısı kapandı. Sonra oda kapısı tekrar açıldı. O arada, zaten o arada doktorum Hı-hı. da geldi hemen. O da hastaneye. Arkadaşım geldi. Onlarla birlikte işte yavaş yavaş şeye ilk başta bir şeyler yoktu. Hı-hı eee 11.30'da hastaneye gittik biz gece buçukta tam Hı-hı. hastaneden içeri girdik. Onsuz çok kısa bir su- hiçbir şey yokken biz güle oynaya anlatırken millet böyle panik olmuş, şey hani şaşkın şekilde aslında daha yok muydu zamanı vesaire diye. Yavaş yavaş sancılarım başlamaya başladı. Artık o hani rahatsız edici durumlara geldim. Ben onları bilmiyordum mesela. İşte nasıl nefes almam Hı-hı. gerekiyor, kendimi nasıl Rahatlatmam gerekiyor bu kısımlar eksikti o yüzden diyorum hani doğum hazırlık eğitimini bilseydim kesin giderdim daha doğrusu ben bildiğim doğum hazırlık eğitimleri çocuk nasıl yıkanır nasıl bezlenir falan gibi anlatıyorlar diye Aha. düşünmüştüm ki açıklamaların da çoğunda öyleydi. Ondan sonra orada mesela doktorumun büyük ihtimalle biraz da keşkesiz doğum eğitimleri aldığından kaynaklı. O beni çok yönlendirdi. Yani bana aslında hem doktorluk hem dulalık yaptı. Aa, ne güzel. Nasıl durmam gerektiğini, işte bağırma, bak nefesini tüketiyorsun bu sefer. Hani evet ağrın gelebilir ama bağırırsan doğuma çok gücün kalmayacak vesaire diye o şekilde beni yönlendiriyordu ondan sonra şeyi hissediyorsun ama mesela yatmak istemiyorsun. O NST'ye bağladıkları zaman böyle inanılmaz şey bir şey. Böyle yani yeter artık sökün kalkacağım gibi bir his. Ve hani diyoruz ya bizde hep en kötü pozisyon aslında o yatarakki pozisyon diye. Gerçekten öyle. Bende hep şey vardı. Ellerimle yani kollarımla bir yere dayanıp ayakta hani e- ön gövdemi bir yere yaslayacak şekilde hmm. bir ayağım önde bir ayağım arkada bir pozisyonda çok rahat ediyordum hmm. ben öyle de çok durdum. Bir ara işte mesela şimdi olsa şey de yapmam o da o kadar dolu olmasa da olurmuş. Hani bana hiç sıkıntı yaratan insanlar değildi ama tam tersi de olabilirdi. Yani panik insanlar da olabilirdi. Arkadaşıma bir ara çattı hatırlıyorum. Ben diyorum sadece çekiyor. Sen niye fotoğraf çekiyorsun orada (gülüyor) falan diye. Ondan sonra işte bir ara ay istemiyorum artık. Gitmek istiyorum ben diyorum. Ama Yine orada bile hani istemiyorum artık daki benim düşüncem ki eşim ya da arkadaşım vesaire de şey anlamışlar. Sezeryan olmak istiyor diye dedim ki hayır eve gitmek istiyorum. Ya vazgeçtim ben doğurmayacağım. Dursun o. Ama orada bile asla hani Sezeryan ya yapamıyorum hissi geldi. O yüzden gitmek istiyorum. Başka zaman deneriz mantığıyla böyle bir şey yaptım. Başka zaman doğrayayım, başka zaman geleyim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ay. o, beni orada en çok rahatsız eden şey şey olmuştu mesela. Rutin müdahalelerden bir tanesi daha. Ebe geldi, laman yapacağız dedi. Ben istemiyorum, hani ben kendim gidebilirim dedim. Hayır, yapmamız gerekiyor dediler. Hmm. Sonraki seneler mevdu o değişti. Ama benim senemde de hmm. şeydi. Hani en çok rahatsız olduğum mevzu o oldu. Hmm. Hmm. Çünkü ben gerçekten hani şey... Sadece doğumda değil, genel olarak da dışarıdan öyle vücudaki çok fazla müdahaleleri sevmiyorum. Her şey ol, olacağı gibi olsun yeter ki diye. Hani öyle bir şey daha çok rahatsız ediyor beni. Ama ben yine de şükrediyorum. Yani duyduğum daha farklı doğumların dışında bana yapılan tek e, diretmenin bu olmasına şükrediyorum. Yani en masumca olanlardan. Tabii,
0: tabii ki, tabii ki
1: ya e bu şey gibi hani anne hani size almadan önce yemek yemeyeceksin bu mecburi bir şey gibi şey yapıyorlar ya suları ya. bunun gibi hani şeye doğum'a girmeden önce yapmak zorundayız bunun hani bir başka bir seçeneğiniz yok gibi söylediği için bize en çok rahatsız eden şey ya da tek rahatsız olduğun konu oydu benim. Evet. Bir de işte mesela eğitimde zaten
0: biz onlardan bahsediyoruz. Hani istiyor musun istemiyor musun seçeneklerine kanıtı dayalı tıp ne diyor bu konuda vesaire. Orada bilmediğin zaman sen sonuçta orada bebeğine dünyaya getirmeye çalışan bir annesin. Yani hormonların zaten tavan olmuş durumda. Aynen. Sana ne derlerse oradaki ekip bunu yapmamız gerekiyor. Senin için iyi dedikleri anlasan zaten tabii ki ne diyeceksin. Evet yani cevabı direkt.
1: Ki mesela benim için o böyle ürkütücü bir şey olduğundan da ben çok şey rahatsız oldum Hı-hı. ki bunun doğumu durdurada bilirdi yani hani o evet doğru bu kadar vakıf değildim tabii ki o zamanlar ben hani durumlara ama ben o kadar güzel konsantre oldu çünkü o bile bir şey fayda etmedi. Yani o arada tabii şeylerde işte sancı çeken eşimden destek almalarım vesaire de oldu bu. Hı hı. Omuzları hani bizim yine eğitimlerde anlattığımız omuzlarına dayanarak vesaire. Hı hı. Öyle yani gayet aslında özgürce bir doğum yaptı oldu diyebilirim. En son bana şey dediler. Ya çok da hissediyordum sonuna geldiğim. Sanki hani şey diyordum. Düşecek bebek sanki dışarı çıkacak gibi hissetmeye başlamıştım. O ara bana şey dediler. Biraz daha var sanki. Pilates topunu getirelim biraz da pilates topunun üzerinde. Hani belim çok ağrıyordu benim. O bel ağrısına iyi gelir vesaire diye. Zaten bir kattan benim kata pilates topu gelene kadar benim ham açıklık olduğu için doğumhaneye gittik. Ordu da orada da çok zorlanmadım ben. Uzun sürmedi aslında. Doğumhaneye girmemizle Alp'in sesini dışarıdan duymalarının arasında 10 dakika varmış öyle söylüyorlardı. Ya orada da dediğim gibi hani yine doktorum inanılmaz güzel yönlendirdi. Hı-hı. Ve sadece iki ıkınmayla çok öyle yine orada da bir müdahaleye vesaire gerek kalmadan Alp doğdu. Yırtık olmadığı epizyo gerekmedi hiçbir şey olmadan bayağı kolay ve rahat bir doğum oldu aslında benim için. Yani, tüm bu hamilelik süresince ilk 3 ayın dışında zorlandığımları hatırlamıyorum doğumda dahil. On bir buçukta girdiğim hastanede saat 3'te Alp'i kucağıma almıştım. Orada da yine doğumhanedeydik ama ışıklar çok loştu ve doktorum hemen e, Alp'i benim kucağıma verdirtti. Sanırım o hastanede biraz da onun yönlendirmesiyle bizim öğrendiğimiz gibi oluyordu her şey. Hemen kucağıma verdiler. Orada kendisi işte plasenta doğana kadar vesaire şey yaptı. Zaten ay şeyi Kordonu ben bunu da biliyordum ama isteyebileceğimi bilmiyorum. Yani kordonun geç kesilmesinin iyi bir şey olduğunu biliyordum. Ama bunu talep edebileceğimi bilmiyordum mesela. Yine doktorum söyledi ve biz kordonu da atımlar durana kadar bekledik. Ondan sonra kordonu babaya kestirdiler. Bu arada Alp yine kucağımdaydı biz hani ten ten etemez. Doğumdan sonra hemen başladı. Bu arada inanılmaz böyle ben orada ilk defa şeyi gördüm. Canlı, her şeyin farkında aslında bebek diye hani böyle... Etrafı yorgun değil, gözleri kapalı değil, böyle uyuyormuş gibi değil. Etrafı gayet izliyor, her şeyin farkında, gözler açık açık vesaire İşte bir sürede orada geçirdikten sonra sadece şey yaptılar. Mesela daha sonradan onun da değiştiğini gördüm yine o hastanede. Alpi babasıyla yukarı odaya gönderdiler, ben sonradan gittim. Mesela daha hmm. sonra benim arkadaşım doğum yaptığında... Alp, şey kendi bebeği gayet kucağında anneyle birlikte odaya çıkmışlardı. Ne güzel hastanelerde aslında kendine geliştiriyor ve geliştiriyor güzel uy- bir de şey oldu hani ben çok memnun kaldığım için birçok e, arkadaşıma da yönlendirme yaptığım için oradaki Hı-hı. değişimi çok güzel gözlemleyebildim. Hani diyeyim doğum ziyaretine ya da bu beni fotoğraflarımı çeken yanımda olan arkadaşımın doğumuna girdim ben ilk Dula olarak. Or- orada onu gördüm mesela 3 senede nelerin değiştiğini. O da güzel bir Hı-hı. şey aslında. Sonra odaya çıktığımızda şey ya Alp zaten hep benim yanımdaydı. Sürekli böyle kucağımdaydı biraz. Ama mesela odada işte bunu hani artık doktorun dahil olmadığı alanlarda şeyi görüyorsun hani üstünü çıkaralım tentene temas yapalım diye kimse gelip de şey yapmadı. Oralarda ama yine şöyle düşünüyorum en azından bir, bir buçuk iki saat tentene temas yapmışızdır. Ben kendimi Hı-hı. hiç yorgun hissetmiyordum doğumdan sonra Hı-hı. şey böyle hani uyu diyorlar yok uykum yok enerjiyim gayet falan <gülüyor> ortalarda dolanıyordum.
0: Hmm. o hormonları anlatırken söylüyoruz da doğumdan sonra adele, çok hafif bir adeneli salgılanıyor ve neden? Çünkü dünyaya getirdiğim bebeği canlı tutmak için onu korumak için, beslemek
1: için tam olarak evet. biz de aslında bir canlıyız yani onu birebir yaşıyoruz aynen öyle bizi hani fotoğraflar gösteriyorlar ya doğumdan birkaç saniye öncesi ve sonrası diye evet, bizim aynen. de ilk günlerde evet. gösterdiğimiz aynen öyle oluyor ve ben işte Hani bizim hocalarımız bize anlatırken hep kendi doğumun geçiyordu öyle gözümün önünde. Aa evet böyleydi. Aa evet şöyle oldu falan diye. Güzel, ne güzel,
0: güzel, harika. Ya ne kadar bu arada bak şey düşünüyorum şimdi Çiğdem. Hani şu an Dula'sı Öncesinde hani bilmediğin için hani de hani eğitimde almamışsın. Hani Dula desteğin özel ebe desteğin de olmamış. Mesela doğumunda hmm. fakat doktorunun aldığı eğitimler ve doktorunun desteği hani bu süreçlere ve yani işte ten ten temas olsun, kordonun kesik geçki olsun olsun, nefis hatırlatmak olsun. Yani dediğin gibi resmen sana Dula doğmuş ne kadar güzel bir hikaye
1: aslında. Aynen öyle. O yüzden diyorum Parvana Hanım benim çok büyük şansım diye. Ha, mesela buraya geldikten ben kendi kardeşimin doğumundan falan az biliyordum. İşte bir de aldığım buradaki okul eğitimlerinden ama buraya gelip burada Dula olarak doğumlara girdiğimde aslında buranın hani benim bütün bunların normal olduğunu düşünme sebebim aslında buradaki yapıyı bilmemmiş biraz da. Çünkü hmm. burada öyle yani seni kimse bilen ya da ne bileyim dışarıdan birini getirmen gerekmiyor bunları sana anlatsın diye. Evet burada hmm. da sistemde hani az epe çok doğum vesaire olduğu için her ebe herkesle birebir çok ilgilenemiyor ama onların normal işleyişi zaten şu benim anlattığım gibi bir doğum olduğu için evet, benim de evet. Vücut kayıtlarımda bu doğum var. Büyük ihtimalle yani hani annem be- benim kendi dünyaya gelişme anlattığında da aynen bu şekilde. Çok Hı-hı. benzer şekilde anlattığı için büyük ihtimalle zaten bildiğim için öyle bir şey bekliyordum. Ve Hı-hı. eğer doğru doktora denk gelmeseydi muhtemelen bende çok büyük bir travma olurdu. Negatif bir, şunun Hı-hı. tam tersi bir şey yaşasaydım. Ee,
0: evet, yavaş yavaş bitiriyorken Çiğdem'ciğim ben sana son sorumu sormak istiyorum. Böyle sevdiğin bir kadına, kardeşin, arkadaşın doğumunla ilgili böyle bir şey önermek istesen, önerecek olsan fayda sağlayacak bir öneri. Bu ne olurdu?
1: Mutlaka bir doğuma hazırlık eğitimi almaları, alması ya da ve hmm. mutlaka yanında işte özel hebe olur, dola olur ya da doğum psikoloğu olur ama mutlaka yanında bir profesyonel desteğin olmasının çok çok önemli olduğunu düşünüyorum ki en çok da yani sadece doğuma, doğuma kadar da değil doğumdan sonraki o lohusalık döneminde de bence Hı-hı. en büyük desteğe orada ihtiyaç oluyor diye de düşünüyorum yani eğer bir bütçesi varsa bu bütçeyi bir şekilde ayırmasını şey yaparım Evet, aynen öyle
0: kesinlikle çok teşekkür ederim Çiğdem çok Keyifli güzel bir sohbetti. Teşekkür
1: ederim, çok teşekkür ederim.
0: Katıldığın için, vakit ayırdığın için tekrar teşekkür ederim
1: ki böyle bir şey yapmışsın.
0: Teşekkürler, çok sevgiler.